0: Mit szóltok, minden köszönhető az, hogy a legtöbb zsarnok, a legtöbb diktátor gyűlöli az embereket. Még ha azt is mondja, hogy szereti az ő népét, valójában a legtöbb diktátor gyűlöli az embereket, utálja őket. Miből tudom ezt? Abból, hogy én is betekintést nyertem ebbe az érzésbe, drág emberek. Betekintést nyertem ebbe az érzésbe, hogy meggyűlöltem a, az embertársaimat. Meggyülöltem a jellemteleneket. Ez az igazság, emberek. A bennem lévő diktátor, a bennem lévő uralkodó, a bennem lévő király meggyülölte és megutálta a jellemtelen embereket, az istentelen embereket, akik utálják az életet, akik igényt tartanak arra, hogy mások gondolkozzanak helyettük. Emberek, az igazság az, hogy nehéz nem gyűlölni a jellemtelenséget, az ócskát, a szutykot. Nehéz nem gyűlölni emberek. Nehéz nem gyűlölni. Sőt, azt mondanám, amit Jézus mondott, hogy embernél lehetetlen. Embernek, tehát csak Jézus volt az, csak Jézus volt az, aki nem gyűlölte a jellemtelent. Azt, aki megtagadva a lelket, megtagadva a mindenható Istennek a lelkét, és azt a lelket, amit a mindenható Isten belé lehet az ő testébe, azt megtagadva jellemtelenül csótány módra éli az életét. Emberek nehéz nem gyűlölni. Nehéz nem gyűlölni. Valamelyes betekintést nyertem a diktátornak az életébe, a diktátornak az érzésvilágába, a, a, a zsarnoknak a kínszenvedéseibe. Mert a zsarnok egy ideig élvezi azt, hogy ő zsarnok, hogy ő diktátor, hogy uralkodik mások felett. Élvezi a hatalmat, de annak az elkeserítő látványa, hogy mennyire jellemtelen az istentelen ember őt is megöli, őt is kínozza és gyötri emberek, gyötri! Az uralkodót, a zsarnokot, a diktátort, még Orbán Viktort is gyötri. feltétlenül, amikor egyedül van az ő szobájában, ő gyötrődik a magyar embernek a jellemtelensége miatt, az istentelensége miatt, mert abban nincsen semmi gyönyörűség emberek az embernek a jellemtelenségében abban nincsen semmi, hogyha egy millió vagy tízmilliárd ember fölött uralkodhatna egy Orbán Viktor vagy bárki, akkor is gyötrődne a szerencsétlene. Mert a jellemtelenséget kell néznie. Amikor kinéz a fejéből, és az emberek felé fordul, a jellemtelenséget kell néznie, a saját tükörképét. Ezért lesznek öngyilkosok, a diktátorok, a zsarnokok emberek. Ezért. És ezért lehetséges az, hogy amikor az ember már tovább lép, tehát egy magasabb szintre lép, hogy hogyha Orbán Viktor tovább lépne, egy ilyen Mussolini, vagy mit tudom én, Ceausescu, vagy Hitler szintre, teljes meggyőződésem, hogy ő is alkalmassá válna arra, hogy szemrebben és nélkül megölje a magyar embert, kivégezze őt, kivégeztesse őt, miért emberek. Miért? Azért, mert ő is látja, valahol látja, hogy úgy igazából ő nem is követelt gyilkosságot. Azáltal, hogy megöli a lélektelen testet, azáltal nem is követel gyilkosságot, ezt ő is érzi valahol, legbelül. Azáltal, hogy megöli, kivégzi a masszát, eltapossa a masszát, az élettelen és lélektelen masszát. Ő még bűnt sem követel, nem a gyilkosságot emberek. Nagyon kemény szavak ezek. Tudom, hallom én is emberek. Hallom. Nagyon kemény szavak ezek. És még keményebb az, amit Jézus mondott, az még keményebb, amikor ő azt mondja, hogy... Persze ugye mit tett a magyar spiritualitás, a magyar sámánizmus, meg tátosizmus, meg ez, a, ez az apokrif imádat, hogy, hogy jaj, ez a, át vannak írva ezek az evangéliumok a Vatikánban négyszázszor, de az apokrifek azok igazak, mert benyalnak, csontik, benyalnak mindenkinek. Minden egoista, testbe, testi, testben ragadt embernek benyalnak, csontik. Azért ilyen kedvesek az az apokrifek. Ezért? Mert az apokrifekben nincsen olyan, hogy uh, hallottátok, hogy megmondatott, szerest felebarátodat és gyűlölt ellenséget. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Magyarul szeressétek a diktátorokat is, még az Orbán Viktort is, és az összest szeressétek. Mert veszélyben van az ő lelke, imádkozz érte, fohászkodj érte, mert miattad van veszélyben az Orbán Viktor lelke, és az összes diktátor, az összes zsarnoknak a lelke, te miattad és én miattam a, a jellemtelen, a, a teremtőjét tagadó ember miatt van veszében. A magyar vezetők, a magyar uh, elöljáróknak a lelke, a magyar, a jellemtelen magyar massza miatt van veszélyben. Volna ez szükség elnökre, miniszterelnökre, hatalmaskodóra, katonatisztre, rendőrtisztre. Volna ez szükség, hogyha a magyar ember, a magyar lélek, az a kicsi magyar lélek keresni az ő szülőjét, a, az Atyaisten Isten lelkét keresni hogy legyen vele kapcsolata, volna-e szükség rendőr államra, diktatúrára, katonai diktatúrára Magyarországon, volna-e szükség háborúra emberek őszintén, igen vagy nem, igen vagy nem. Ezek a diktátorok, ugye, akik voltak a történelem, az emberiség történelme folyamán a világ különböző pontjain, azokat mind Isten megengedte, hogy létezzenek. És sajnos a legtöbben kárba vesztek, a legtöbbnek a lelke kárba veszett. Egy olyan diktátorról tudok, aki Romániában volt, nem tudom most már pontosan, hogy hogy is hívták, azt hiszem az akkori miniszterelnök, itt Romániában, aki mielőtt meghalt volna, átadta az életét, az élő Isten kezébe, Krisztus kezébe megbánta a bűneit. Miért? Azért, mert volt, aki szeresse őt. Volt, aki belátta azt, hogy ki miatt vannak diktátorok, ki miatt kell megengedje a mindenható Isten, hogy legyenek diktátorok. Én vagyok az emberek, én. A csótány, a jellemtelen, a jellemtelen parazita, élősködő csótány, a rákos sejt, a daganat, amely mást nem tud csak zabálni, zabálni és szarni, zabálni és szarni, mint egy giliszta a mai ember, ahogy mondta egy hölgy, az igazság az, hogy a férfiakra mondta, azt mondja, hogy a mai férfi olyan, mint egy giliszta, egy egy hosszú, emésztő csatorna és semmi több, mert teljesen jelentelen. A nő őt tömi elől, és ott a végén úgy jön ki a táplálék, ugye? A feldolgozott táplálék, ugye, maga a salak az jön ki. Tehát az egy a mai férfi, a mai magyar férfi egy ilyen hosszú, emésztő csatorna és semmi több. Tudom, hogy kemény szavak emberek. Én is hallom. Én is hallom, amit mondhatok, amit mondok. De azt is tudom, hogy aki ezt meghallja, az a férfi, az a nő talán fel fog támadni. Egyesek halván ezeket a szavakat fel fognak támadni, mert szembesülnek a szörnyű valósággal. Szembesülnek azzal, hogy miért... engedte meg a jóságos Isten, hogy legyenek diktátorok és zsarnokok Magyarországon, Romániában, Keleten, Oroszországban és a világ minden táján, Kínában. Ezért a jellemtelen emberek miatt, akik nem keresik az életet, nem nem kívánják, beérik evel evel a giliszta üzemmóddal, egy hosszú vezetik egy hosszú ilyen bérrendszer, ennyi a mai férfi. Ennyi. Persze, még van hénveszője is, azzal egy darabig betyárkodik, amikor már nem áll fel, akkor már azzal sem. De különben a mai férfi, a mai magyar férfi, a mai modern férfi, a mai európai férfi, egy ilyen hosszú, szinte egy ilyen végtelen hosszú bélcsatorna emésztőrendszer, semmi több. És amikor a diktátor ezeket a bélcsatornákat, úgymond, ezeket a jellemtelen ö, ö, emésztő rendszereket beteszi egy, egy karanténba, egy börtönbe, vagy ilyen ö, munkatáborba, koncentrációs táborba, hogy igazából ő nem, n- nagy kárt nem tesz bennük, sőt, Istennek a munkáját végzi. Miért mondom azt ilyen bátran és ilyen határozottan Istennek a munkáját végzi a diktátor? Azért emberek, mert a zsidók is, a hébelek is pont ilyen voltak, amilyen jellemtelenségben van ma a magyar és a székely. De amikor elmentek, ugye elvitték őket, mint, mint ugye így, hogy mondjam, tehát a, a Biblia ugye a, az istenteleneket állatoknak nevezi. Állatoknak. Tehát nem méltók az emberi névre, az Ádám névre, ugye. Állatoknak nevezi őket. Amikor a diktátor elviszi őket, ugye a király, vagy a zsarnok, vagy a Putyin, vagy bármelyik, elviszi őket egy ilyen koncentrációs táborba és jól megszorongatja akkor jól megcsavargatja őket, akkor kiderül egyesekről, ott sem mindenkiről egyesekről kiderül, hogy, hogy még volt benne élő lélek és feltámadt az a lélek és akik feltámadtak akik feltámadtak az orosz fogságban azok visszajöttek Székelyföldre de már bennük volt jellem bennük már volt Krisztus bennük már volt lélek akkor most gyűlöljük a diktátorokat, a, mit tudom én, az orosz, vagy akármelyik diktátort. Mi gyűlöljük? A Isten kezében eszköz. És azáltal, a szerencsétlen kockáztatja azt, hogy az ő lelke kárba fog veszni, el fog kárhozni. Nagyon hálátlan szerepe van emberek, diktátornak. Nagyon hálátlan szerepe van. És az igazság az, hogy minden vezető, minden vallási vezető, politikai vezető, valamilyen mértékben diktátor Mindenki diktátor, mert az valóinak diktál. A csótánynak, a, jel, a, a jellemtelennek, amely szabad akaratából megtagadja az életnek a lehelletét. Megtagadja az mindenható Isten lelkét. Ő muszáj diktáljon, mert annyira jellemtelen, hogyha a törvényből kiszabadulna, saját magát lemészárolna a jellemtelen. Érthető emberek. Tehát a piramis hierarchiában mindenki diktátor. A munkahelyeden, ahol dolgozol. A te főnököd, a te igazgatód, a te diktátorod Tudjál róla! És a te jellemtelenséged miatt van ő abban a pozícióban. A te istentelenséged és a te jellemtelenséged miatt van ő abban a pozícióban. Jaj neked! Jaj neked! Ha rosszat mondasz a vezetődről. Ha utálod őt. Az az ember, aki gyűlöli a rabszolgatartót, az ő rabszolgatartóját rabszolga marad ebben a világban és a következőben ne felejtsd el ezt te, aki gyűlölött a rabszolgatartódat, legyen az Orbán Víctor, vagy akármelyik te, aki őt gyűlölött, rabszolga maradsz úgy ebben az életben mint a következőben a következővel csak az abban ilyen szempontból, hogy nem ér véget örökkévaló mert aki gyűlöli az ő vezetőit, az ő diktátorát, a katolikus diktátort, vagy a fideszes diktátort, vagy a kommunista diktátort, aki gyűlöli, az még mindig nem látja, hogy a diktátor miatt a diktátor, az ő jellemtelensége miatt, az ő istentelensége miatt. Úgyhogy lehet gyűlölni, lehet kritizálni a vezetést, a magyar parlamentet, a magyar, a Fidesz, azért a szocialistákot lehet nyugodtan kritizálni, köpködni, mert magaddal szembe köpködsz. Saját magaddal szembe köpködsz. Tudjál róla. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Szeresd a diktátort. Miattad lető diktátor miattad. Persze, vezették őt a saját hamis ambiciói, az ő hatalomvágya, de a te jellemtelenséget, a te lélektelenséget, a te istentelenséged miatt vannak diktátorok. Az enyém miatt. Ez a mi közös projektünk, Isten nélkül. Szeressétek ellenségeiteket, Ádjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tértek azokkal. Akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak, és kergetnek titeket. Nagyon sok ember a, a mai hívő társadalomból, nagyon sok, a legtöbben meg sem menekülnének. Üldöztetés nélkül a legtöbben visszamennénk a teljes jelentelenségbe, a földigi giliszta üzemmódba, amely elől tömi magát és hátul kiengedi. és nincsen más semmi más célja az életének, csak zabár és szarik. Zabár és szarik. Más nem tud. Mert a lélektelen ember nem tud mást. Ehhez nem kell kreativitás. Ehhez nem kell semmiféle kreativitás. Zabálni és szarni nem kell kreativitás. A szexhez sem kell, mert ösztönszerűen működik. De hogyha nem működne ott a pornó, le lehet másolni mindent. Átózéig, tudtad-e azt, hogy te vagy a saját rapságot egyedüli okozója és fenntartója? Egyszerű kérdés, tudtad-e vagy nem? Vagy ha nem tudtad, hogy te vagy a saját rabságod, egyedüli okozója és fenntartója, akkor most tudomásul akarnád-e venni? Mert ha nem veszed tudomásul, rabmaradsz most ebben az életben és az örökkévalóságban valóságban. És az örökké valóságban tudtad-e, hogy te vagy a saját rabságod, egyedüli okozója és fenntartója? és miután teremtőt felkínálja számodra a szabadulást lehetőségét, csak és kizárólag rajtad áll, hogy valaha szabad leszel vagy bemész az örök rabságra. Tehát miután a teremtőt, a mindenható Istennek a lelke felkínálja számodra a szabadulást lehetőségét, csak és kizárólag rajtad áll, hogy valaha szabad leszel vagy bemész az örök rabságra. Csak rajtad áll. Nem a feleségede, nem a férjede, nem a polgármestere, s nem a papon. Tudjál róla. Csak és kizárólag rajtad áll, hogy falaha szabad leszel-e, vagy bemész az örök rabságra. További kellemetlen kérdések. Te, aki, aki ezt hallott és rendelkezel némi szabadsággal, mert tudom, hogy mindenki, aki ezt hallja és hallgatja ezt a felvételt, rendelkezik valamilyen fokú szabadsága. A kivétel nélkül mindenki. Másképp be sem tudná kapcsolni ezt. Ott a roboton, a futószalagon Kínában vagy Budapesten és amikor azt ugye befejezte utána megy, megy haza és fekszik le megtömi az a, 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 a bél csatornát ugye a gilisztabelit megtömi hogy valami ottan fusson végig és alszik. Más nem tud csinálni egyszerűen. Nem tud csinálni. Kreativitás nulla. Lélek nulla. Tehát az, hogy valaki ezt hallja, ezt a felvételt, már ez is bizonyítja az, hogy az az ember még nem teljesen raba, Még benne van a szabadság remény sugara, valamilyen mérték benne. Valamilyen mértékben. Tehát ez az örömhír. És még lesz más örömhír is, de előtte még fog következni néhány nagyon rossz hír. Nagyon kemény és gyötrő, szembesítő gérdés. Mint például mire használod a szabadságot? Azt, ami van most neked van valamilyen mértékű szabadságot, mire használod? Mit kezdesz a jelenleg rendelkezésedre álló szabadsággal? Mert van. Tegyük fel, a 100%-ből van, mit tudom én, 5% szabadság. 95% rabság, ugye? Ezt kell csinálni, azt kell csinálni, újítani kell, dolgozni kell, fizetésemelés, meg papírok, meg számlák, meg Közigazgatás, meg mivel egy közszereplő is, vagy hogy abban is részt kell vegyél valamilyen mértékben. Tehát nagyon sok fontos dolgod van, ami a halálba visz. Az kb. 95% maradt 5% szabadság. Csak 5% tegyük fel, hogy van neked 5% szabadságod. Mit kezdesz az 5% szabadsággal? A jelenleg rendelkezésedre álló szabadsággal mit kezdesz? Mert van neked. Bizonságot teszek arról, hogy neked van szabadságot. Nem túl nagy, de viszont arra elegendő, hogy az uh, 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 kirügyezzen és elkezzen növekedni. Tehát annyi szabadság van benned, mert különben ezt nem hallgatnád. Ha még annyi szabadság sem volna benned, akkor ezt tebe sem kapcsolnád. Ez a jó hír, hogy van a szabadság magva, ott van benned valahol elrejtve. Kérdés az, hogy mit kezdesz a jelenleg rendelkezésedre álló szabadsággal, Az élet szavával ismerkedsz, és azt hirdeted, hogy átmosson, és megtisztítson téged. Tehát az élet szavával, a szabadság szavával ismerkedsz, ugye? És azt hirdeted, tehát át is engeded magadon, hogy átmosson, és megtisztítson, szabadítson téged. Avagy a lélek igazságát tükrözöd bele ebbe a sötét világba, hogy mások is meghallják azt, és szabadokká váljanak általa. Vagy a test szavával, annak félelmeivel és kívánságával foglalkozkodsz, ami megkötözi és bebörtönzi a lelket. Egyszerű kérdés, mert tudom, hogy vannak itt a hallgatók között olyanok, akiket az Úristen szabaddá tett, megmutatta uh, nekik a, a szabadság édes ézét, annak a finom illatát a szabadság finom illatát, és kaptak valamilyen fokú szabadságot, hogy mit kezdtek aval a szabadsággal, hogy ők tovább ismerkedtek a szabadság szavával, a szabadító igaz szóval tovább ismerkedtek, és engedték, hogy az keresztül folyjon rajtuk. Tehát az a picike szabadidő, ami van, azzal mit kezdesz? Az a kérdés. A szabadságra fordított, beinvestálod, befekteted a szabadságba azt a picinke szabadidőt, ami van neked, vagy pedig azt a szabadidőt, amit kaptál ajándékba Istentől, hogy azt kamatoztasd, hogy azt megszaporítsd, és teljesen szabaddá válj, a rabságba, a test kívánságát hajtod végre, a hiába valóságba, a testi gondolkodásba, a testi félelmekbe, a testi projektekbe, a testi uh, uh, hiába való gondolkodásba. Te, aki szabadságot kaptál Istentől, a valósággal mit kezdtél? Mit, mire fordítod azt a szabadságot? Be van téve a vitrínbe, vagy elvanásva a hátsó kertbe az a kicsike szabadság, amit kaptál ajándékba, vagy pedig azt te már befektetted, hogy a pénzváltóhoz, befektetted, beinvestáltad és kamatoztatod. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Sokan vágynak a szabadságra, de a jelenleg rendelkezésükre álló szabadidőt és szabad energiát is a rabságuk építésére és fenntartására fordítják. Lehet, hogy épp rólad van szó, nem tudom. Tudom, hogy rólam szó van, tehát a lélek engemet is mindig megvádol, engemet is figyelmeztet, figyelmeztet arra a veszélyre, hogy amikor én kaptam egy kis szabadságot a mindenható Istentől, akkor örömömben megyek és lehúzom a budin, a WC-n. Beöntöm a kanálisba, beöntöm a, a földbe, a sárga földbe a szabadságot. És ezt látom emberek, sajnos én is annyira gyaló vagyok, hogy kívül embertársaimon ezt jobban látom, mint saját magamon, hogy kaptak szabadságot a mindenható Istentől, valódi szabadságot, valódi kincset, valódi értéket, valódi talentumot, és ezt a valódi értéket belefektetik a hiába valóban a hazugságba, pontosan, mint a kilenc leprás, visszavizik a világba, a testnek a cselekreteibe, a testnek a, a gondolkodásába, és, és hiába a dolgokkal foglalkoznak. Tehát a házasságban ugye egymást marják, tehát ugye ö, szabadokká váltak, szabadokká lettek téve az igazság által, meggyógyultak felettek szabadítva, egymást kínozzák, egymást baszogatják, egymást marják, elhasználják a szabadságot. Hogyha rólad van szó, akkor lázadjál fel, utáljál meg engemet ebben a momentumban, vagy pedig lázadjál fel az ócska, ö, gyarló szíved ellen, és valld meg őszintén a bűnödet a mindenható Istennek, hogy szabadítson meg ettől a jelentelen csótály magatartástól. Hogy kaptál szabadságot a jóságos Isten kegyelméből, azt a szabadságot továbbra is gyilkolásra használtad. Tehát két lehetőség van. Aki ezeket a szavakat hallja, muszáj engemet megutáljon. Muszáj, kötelező. Vagy megutálsz engemet, vagy pedig sírsz a saját lelked miatt, és fohászkodsz, megszomorodsz, hogy igen, ez a bolond rólam beszél. Kaptam én szabadságot Istentől, Istenegemet meggyógyított, megszabadította az anyagi nehézségeimtől, a, 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 gyötrő, a, a rapságtól, amivel belevittem magamat a, a, az emberi gondolkodással. És amikor szabad lettem, avval a szabadsággal elkezdtem újból gyilkolni. Tehát életet kaptam arra, gyakorlatilag ugye, hogy az élet ellen fordítsam, a halált szolgáljam. Ezt is mondták ugye halál szolgálját Székelyföldön régebbi is köszöntötték egymást évehóba. Azt láthatom egyébként, hogyha még több szabad idejük és erejük lenne örök rapságra ítélnék a saját lelküket. A legtöbb ember, hogyha még több szabad időt és szabad energiát kapna, örök rapságra ítélni a saját lelkét. Isten nem akarja, hogy szenvedjünk. Teljesen biztos. Ő azt sem akarja, hogy testben szenvedjünk. A test az nem az ő terve. A bűn, ő nem akarta bűntestét. A bőrruha az később jött. Ugye ez a kemény fizikai test. Ez az öregedő és bűzlő fizikai test, ez később jött. Ez nem volt benne Istennek a tervébe. Ez az emberi szabad akarod, az emberi szabad gondolkodás, szabad kitelkedés következménye viszont megengedte, hogy legyen. De ő azt sem akarja, hogy, hogy a, a test gyötrődjön, nincs értelme, inkább azt akarná, hogy ez a bűnteste, amit úgy hív ugye a Biblia, hogy a bűnteste, az elbukott bűntest, ugye Jézus is bűnnélet értünk a bűntestébe, hogy hozzánk, akik a bűntestében meg vagyunk ragadva testi módon szóljon. Tehát ő azt akarja, Isten, az az ő brilliáns terve, ami működik is egyeseknél, ketteseknél már nem tud működni. A kételkedőknél, a kettősöknél nem tud működni. másiknál nem tud működni. Kettőséknél nem tud működni. Egyeseknél működik, akik egységre vágynak a mindenható Istennel. Egységben kívánnak lenni a Krisztussal, náluk működik az ő terve. Az ő terve az, hogy az ő szavában, az ő kielentett szavában a bünteste feloldódjon. Elveszítse a hatalmát. Elveszítse a hatalmát a lélek fölött. Tehát ezt látom, ezt még egyszer uh, ismétlen hogy sokan vágynak a szabadságra, tudom, tehát mindent. Én nem találkoztam még olyan ember, aki nem akarna szabad lenni. Csak látom azt, hogy bizonyos ember, egy ember úgy általában minél inkább akar szabad lenni, annál bejebb és bejebb ássa magát a rabságba. Tehát, mint a vakond, keresi a napot és közbelefelírás, ássa a földet. Sokan vágynak a szabadságra, de a jelenleg rendelkezésükre álló szabad időt és szabad energiát azt a rapság építésére és fenntartására fordítják. Nem a szabadság kamatoztatására, tehát nem arra használja, hogy a szabadságot kamatoztassa, hanem arra, hogy a rapságot megteremtse. Hogyha meggyógyul, akkor elmegy és keresi, keresi az alkalmat, hogy újból megbetegedjen. Tehát keresi a betegséget, keresi a gyötrelmet, mert a szabadsággal nincs amit kezden. Egyszerűen bölcsesség nélkül emberek a szabadsággal nincs amit kezdeni. Isten ebben a momentumban oda tudná adni a mennyek országát bárkinek, akárkinek, nekem, neked, akárkinek. De mit kezdenénk vele? Legyilkolnánk saját magunkat és egymást és ezért engedi meg Isten, hogy legyenek diktátorok. Persze, Isten nem akar senkit sem károsztatni, hanem eleve már olyan emberek kerülnek ebbe a pozícióba is, akik ugye a jellemtelenségben fürdőznek, élvezik a jellemtelenséget, élvezik a disznó üzemmódot, ugye a a zabáló és... mindenevő üzemmódot, tehát az ilyen emberek kerülhetnek ilyen diktatóri szerepbe, tehát a judás szerepébe sem kerülhetett bárki, csak egy olyan ember, aki aki hallotta az igazságot három és fél éven keresztül, látta annak dicsőségét, de egyszerűen őt nem érdekelte. Őt a test érdekelte, a disznó, maga az állat érdekelte őt, és nem a lélek. És ezért jutott ugye arra a sorsa judás, amire jutott. Egyébként mondtam azt ugye, hogy én is betekintés nyertem a diktátornak a, a sorsába, tehát betekintést nyertem a diktátor sorsába. Miért? Azért, mert hogyha az ember elkezd megnyilvánulni, és szabadabb, tehát ugye meglátják rajta a szabadságot, akkor az ember sajnos óhatatlanul belesik a abba a hibába, hogy elkezd azt a szemét bálványozni. Engemet is bálványoztak, és most is bálványoznak egyesek. És az igazság az, hogy ez jobb is, hogy engemet bálványozzanak, mint egy földi uralkodót, mint egy olyan szemét, aki visszail a bálványozással, és elnyomja őket, eltiporja őket. Mert ugye Jézust is bálványozták az apostolok, és jó volt, hogy őt bálványozták, és jobb volt, hogy őt bálványozzák, mint herodes vagy pedig a, a vallási vezetőket. Mert Jézus nem élt vissza, aval a bálványozással, aval az imádattal, hanem azt az imádatot ő átirányította mindenható Istennek a lelkére. Ezt tette Jézust. Tehát Jézust is bálványozták az apostolok és mindenki, aki látta az ő dicsőségét. Ez történt. De az igazság az, hogy egy óriási teher, gyötrelem azok, tehát, azon személy számára, akit bárvágyoznak. Tehát én is megvoltam kísértve, sokszor megvoltam kísértve, hogy akkor, akkor álljak, álljak a, egyes, tehát hogy mondjam, egy, egy kis csoport élére. És a csoportot én ezt ugye szaporítsam, pontosan úgy, mint Német Sándor hogy bárki más, ugye, és birodalmat építsek, földi birodalmat építsek. Én is megvoltam kísértve. Tehát ugye, hogy nekem, tehát én is diktátor lehettem volna, mint bármelyik vallási vezető, és lehetnék, mert megvan hozzá a tudásom, mert megkaptam én, én mindenható Istentől, a bölcsességet. A kérdés az, hogy vissza éleke ezzel a tudással, ezzel a látással, a bölcsességgel, vagy pedig élek ezzel a lehetőséggel, és megmutatom az életnek az útját, mint ahogy nekem is megmutatta mindenható Isten az ő lelkezéletnek az útját. is felhívom embertársain figyelmét az élet útjára, és megmondom őszintén óriási teher volt az, amikor amikor úgy akarva, akaratlanul valamelyest, valamilyen mértékben bekerültem ebbe a vezetői pozícióba, hogy akkor én mondjam meg, hogy akkor mit csinál ki, mit csinálja meg minden, és éreztem azt, hogy én ebbe belebolondulok, tehát éreztem azt, hogy gyötrődöm le, tehát már nem lettem gyermek. Ezért mondja Jézus, hogy imádkozatok az uralkodókért is, a királyokért is, mindenkét imádkozatok, mert óriási teher van rajtuk. Az a teher, amit én kaptam, az semmiség. Az semmiség. Azáltal, hogy néhány ember tőlem akarta hallani a válaszokat, engemet tudakolt, engemet kérdezett, ugye, és úgymond ezáltal behelyeztek abba a pozícióba, hogy én vagyok a megmondó ember. Ez is óriási teher volt nekem. Nem, az hogy, nem hogy az, hogy egy teljes országot, egy teljes nem tudom én hány tízezer főből álló gyülekezetet, vagy vallási mozgalmat, vagy szervezetet irányítsak. Az mekkora teher lett volna. Ezért uh, felhívom mindenkinek a figyelmét arra, főképp azok figyelmét, akik most jönnek ki a vallásból, akár a katolikus vallásból, akár a híd gyülekezetéből, bármelyik szervezetből most jönnek ki. Hogy ügyeljetek, mert meg vagytok kísértve azáltal, hogy utáljátok a vezetőt hogy gyűlöljétek a vezetőt, és erre még szükség is van valamilyen mérték, mértékig, mert másképp nem tudok kijönni. Isten még azt is megengedi, hogy meggyűlöljétek azokat az embereket, azokat a vezetőket, hogy lássátok az ő gyalóságokat, hogy tudjatok kijönni önnét, és lehetek szabadok Krisztusban. És Isten még ezt is megengedi. De hogyha megmaradsz a, a gyűlöletbe, ha megmaradsz abban, hogy megveted és utálod azt az embert, aki téged benne tartott mostani garapságba, mondjam azt a Szellemi vakságba, egy ilyen vallásos abságban, ha te őt utálod, akkor, akkor te sem lehet szabad, te sem, te sem tudsz üdvösségre jutni egy. Tehát nem, nem lesz szabad lélek. Ügyeljetek. Tehát nem azt mondom, hogy nem gonoszság, és nem hiába valóság, és nem uh, uh, gyarlóság az, amit, ami történik uh, a magyar. Uh, spirituális mozgalmakban és vallásokban, ahogy az emberek fölött uralkodnak, ma- manipulálják őket, vagy beleviszik őket a mérgezésbe, az öngyilkosságba, a vakcinával és mindenne, ugye egyrészt a lelki öngyilkosságba, másrészt pedig a fizikai öngyilkosságba, amikor ugye az ember szó szerint is, ugye fizikailag is felveszi, beveszi a mérget az ő vérébe. Ez ez óriási bűn és fertelmesség a mindenható Isten előtt. nyilván de az Úristen mégsem ezt akarja, hogy utáljuk őket, gyűlöljük őket, hanem azt akarja, hogy szeressük őket. Mert ezek az emberek az olyanokért, mint én és te, az istentelenekért kerültek bebe ebbe a pozícióba. Mert az embernek úgy tetszett, úgy volt kedves, hogy az Istent más emberekben keresse, vezetőkben keresse, vallási vagy politikai vezetőkben keresse, vagy akár ilyen megmondó a színészekbe keresse. Tehát maga a tömeg, a gyilkos szellem, taszította be, taszította be a, a, az embereket a diktátori szerepbe, pozícióba. Tehát még az, az is elképzelhető, hogy egy olyan a személy, mint Orbán Viktor is, vagy az összes korábbi diktátor teljesen jó szándékkal indult, teljesen ilyen naívan, jó jóhiszeműen azt mondta, hogy ő valamit tenni akar a magyar népért, és ezzel semmi gond nincsen. Csak ő azt nem tudta, hogy a legtöbb, amit tehet a magyar népért az, hogy megismerje az igazságot, hogy benne világosság gyul az ő szívében, az ő értelmében. Ez volt lett volna a legtöbb, amit Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy az összes többi tehetett, ők ezt nem tudták. Talán ott, aki őket felvilágosítsa, talán nem voltak egyáltalán kíváncsiak erre, ezért Isten megengedte, hogy menjenek a saját fejük után, menjenek, mit tudom, Angliába, Oxfordra, Sorosnak a pénzén tanuljanak, hogy úgymond diktátorokká váljanak, és diktátorként irányítsák, diktálják a tempót a magyar nép számára. Tehát hangsúlyozom, hogy mindez miattam történt, és miattad történt. Minden egyes az Isten lelkét, a Krisztus lelkét tagadó és nem ismerő ember miatt történt. Megmondom őszintén, hogy hogy boldog az összes ember, aki a diktátorok által szenved, akár a börtönben, akár kényszermunkán, munkatáborban, koncentrációs táborban, az összes ember boldog, aki ott szenvedhet a diktátorhoz képest. Tehát Hitlerhez képest, vagy mit tudom én, akármelyik másik diktátorhoz képest, az az ő állapotához képest az összes rabszolga aki ugye a munkatáborban szenvedés, és gyötrődik, azok, azok áldott állapotban vannak, mert ők megmenekülhetnek. A diktátornak nagyon nehéz megmenekülni, ugye Hitler is uh, uh, saját kezőleg vetett véget az ő életének. Ez megtörténet Orbán Viktoral is összes többivel sajnos. Ez a szörnyű és borzalmas igazság. Oké, okay. és akkor most uh, felolvasnám, felolvasnék valamit, valami szépet, valami szebbet. Csak hogy... Uh, csak úgy lássuk azt is, hogy, hogy van kiút. Tehát amikor ilyen, ilyen kemény szavakat használok, és uh, látjátok, hogy vissza sem tudom fogni magamat egyszerűen, tehát nincs nekem, n- n- nem áll rendelkezésemre az, a, az, a, az, az az emberi erő, az a fizikai erőművel vissza tudná fogni ezeket a gondolatokat. Ezek a gondolatok nagyon mélyen is uh, születnek a lélekben. Éles szavak, ugye, szembesítő kemény, pengelyes szavak. Ezeket nem tudom én elfolytani. Ha elfolytanám, akkor én fulladnék meg. Muszáj ki mondjam ezeket. Még hogyha nem is teljesen tisztán, de teljes meggyőződésem, hogy a mindenható Isten féltéséből mondom ezeket, és akik hallják ezeket a szavakat, esélyt kapnak a szabadulásra. A félelem nem Isten való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A félelem az ember legnagyobb ellensége, amikor félelemben van, és nem teljesben minden egyes ember félelemben van, de még félelemben sem, hanem lehet, hogy csak ilyen egy ötöd vagy egy tízed elemben van a legtöbb magyar. Tehát nem, hogy félelem, ugye mert az félelem az egy kettet. Ez ugye egy kettet, a 0,5 ugye, a fél. De a legtöbb magyar már nem félelemben van, hanem inkább azt úgy mondanám, hogy a magyar nemzet összesen, összesen a magyar nemzet, tehát mindent egybe van úgy van félelemben a a, a magyar ember, tehát összesen együttvéve annak félelemben. A legtöbb magyar ember nem félelemben van, mert ez nem is olyan rossz, mert fele-fele, tehát még ugye a másik feleit az ember valahogy megtalálja Isten kegyelméből, de amikor az embernek ugye nem hogy hogy fél volna az elem benne, hanem hanem egy század vagy egy ezred, na az már ugye nagyon-nagyon tehát amikor az akkumulátor éppen halna meg, éppen csak létezik, éppen csak pislákol. Éppen csak pislákol. Tehát itt van a legtöbb magyar ember, és nem fél elemben. A fél nem az egy ilyen pozitív fogalom ahhoz képest, ahol a mai magyar ember van. és A gyerek hallgatott, és bámulta az éledő tüzet. Az öreg lábra kelt megint, kilépett a barlang szájába, körülnézett, matyogott is valamit, majd kinyújtotta a kezét a völgy felé. Oda lent Félelem, uralkodik gyerek. Félelem és sötétség, sóhajtott. Nem báthatjuk meg a világot, mert minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el helyette. De azért megtehetjük mi is a magunkét. Gyere! Hova? Nézett fel a tönkről, döbbenten a gyerek. Ne törőjte azzal, csak gyere! Odakint, mintha elállt volna az eső, csöpögtek a sziklák meg a fák, s fellegek borították az eget, súlyos fellegek de az eső elállt. Az öreg lassú, nehézkes léptekkel haladt lefelé a sziklacsapáson, hosszú botjára támaszkodva s mögötte a gyerek, hosszú nyelű baltával a vállán. A csöpögő szálerdőben félhomály volt, alig lehetett látni a keskeny, kanyargó ösvényt. Csöndben mentek keresztül a szálason. Aztán egy kis lefutó gerincnél véget ért az erdő. Írtás volt előttük, széles kopas írtás, le egészen a zúgó patakig. A patak mentén az út kanyargott, és az úton emberek hosszú soron mozgott lassan fáradtan, fölfelé a dávoli gerincnek. Rabb magyarok ezreit terelték azon az úton muszkakatonák orosz föld felé. Terelték őket, mint birkanyájat, kurjongatva, káromkodva, pihenés nélkül, puskatusával verve azokat, kik lemaradtak. Az öreg ember kiállt egy előrehajló sziklakőre, s alámutatott. Félelem és gonoszság uralkodik oda lent, mondta lassú szóval. Lássuk gyerek, mit tud az úr jósága kezdeni velök. Előre nyújtotta karját a völgy felé, s úgy állt ott mozdulatlanul, magosra emelt fővel, És egyszerre csak ketté váltak a föld fölött a fellegek, s a menetelő emberekkel szemközt fölragyogott a nyugvóra hajló nap, a maga teljes fényességében. Az emberek megtorpantak oda lent, és kezüket szemük elé emelték. Megtorpantra a katonák is. Szájtátva bámészkodtak. A patak duzzat medréből sűrű fehér köt kezdett emelkedni. Emelkedett gyorsan, spillanatok alatt elérte a rongyos, fáradt emberekkel megtömött utat. Fölébük gördült, s hét akarta, eltakarta őket. Így, hét, hét akarta, oké, okay, hét akarta, igen, Isten hét, ugye, ő akarta, eltakarta őket, mint egy jóságos, puha takaró. Jó figyelj most, gyerek, mondta az örege ember ott fönt az idvás tetején. Most derül ki mindnyárt, hogy kiben mi lakozik, emberek. Most fog kiderülni hamarosan napokon belül, hogy Magyarországon, a magyar nemzetben, a magyar nemzet köreiben, kiben mi lakozik. A gyerek bámult lefelé, de nem látott egyebet, csak a sűrű ködöt, ahol azelőtt az út volt. S a köd fölött a ragyogó szép napsütötte égboltozatot. Kik a ködben vannak, alig ha láthatják a napsütést, vélt a gyerek. Miként lehetne hasznukra? Hogy miként? Módott vissza az öreg. Hát úgy, hogy abban a sűrű nem láthatják a muszkák, hogy ki mit csinál, merre megy akiben a szabadságét való vágyakozás erősebb, mint a félelem. Az megszabadul. Figyelj csak jól! És valóban egyszer csak itt is, amott is emberek emelkedtek elő a ködből, jöttek fölfelé, lassan, óvatosan, a kopaszra tarolt hegyoldalon, még míg csak kinem léptek a ködből a ragyogó napsütésbe. Ott egy pillanatra megálltak, aztán loholni kezdtek fölfelé a merdeken, kit, ahogy a lába bírt lehettek vagy 30-an, 40-en. Ezek elszerűen megmentődnek, örvendezett a gyerek. De alig mondta ki a szót, az egyik ember odalent, a meredek aljában már is megállt, és elébb visszanézett, amerre az utat tudta a ködben, majd fölpislogott a gerincre, melynek peremin ott sűrűsödött a rejtek kínáló fenyves erdő. Oda a mellette kapaszkodónak, és az is megállt, néztek fölfelé, néztek lefelé, és csak álltak egy helyben tanástalanul, mint egy kiskösség, vagy pedig mint lót felesége. Aki hátra tekintett, miután megkapta a szabadulás lehetőségét. Mi bajuk ezeknek, hökkent meg a gyerek. Kifogyott belőlük a szusz? Kifogyott belőlük a bizalom, sóhajtott az öreg. A félelem erősebb bennük, mint az élet. Egyre többen álltak meg a meredek hegyoldalon, volt, aki csak át tanácsalanul, volt, aki fáradtan leült, s kezébe temette arcát, és volt, aki megfordult, csügget vállakkal visszaereszkerett a napsütésből a ködbe. Végül már csak négyen maradtak, a negyvenből, akik megállás nélkül kapaszkodtak tovább fölfelé a meredek írtáson. Léhegésüket hallani lehetett messzire. Jöttek, jöttek, bugdácsoltak feljebb és feljebb, míg egy sűrű, kis bokroshoz értek, amit valamiképpen meghagytak a baltások. Ott az előhaladó megállt, és behúzolott egy sűrű ágú, kis fenyőcske mögé. Pihenhetünk itt egyet, mondta lihegve a kapaszkodástól. Messzire vagyunk már az úttól, nem lennek meg többé. Szép ember volt, talán ötven éves, s borostás szakál, borzas haj, szakadt kabát, s elszennyesedett ink ellenére is úriembernek látszott. Beült a könyörkeire dőlve, elhevelt a sűrű kis fenyőbozódban. Követte példáját a másik három is, egyik a másik után. Uram Isten, szabad is meg minket a gonosztól, roskat le melléje, elsőnek egy hosszú sovány, fekete ruhás, Legyen meg a te akaratod. Ez pap lehetett, ki Isten szogának vallja magát, morogta odafönt a kiugró szikla lábánál az öreg. És még annyit se tud, hogy Isten akaratából nem történi konosság csupán emberek akaratából. Utána egy kis köpcős kopaszodó ember roskat le a bozót védelmébe. Én nem tettem semmit, panaszolta a kapkodó jegzettel. Nem vettem részt a háborúban, nem politizáltam. Egyszerű, boltos ember vagyok. Az utcán fogtak el a katonák. Miért tették ezt velem? Miért? Mert nem volt elég esze ahhoz, hogy elbújjon vagy elmeneküljön, esett neki ingerülten a negyedik, egy vékony pénzű fiatal ember. Mert azt hitte, hogy ha nem vesz részt semmiben, nem áll helyt semmiért, nem tartozik sehová, csak hajlong mindenki előtt, aki belép a boltjába, akkor békén hagyják. Azt hitte, ugye? Zuppant le a kis boltos ember mellé a földre. Ezt még egyszer felolvasom. Felolvasom, hogy hát ha valaki ezt hallja és magára ismer. Azt mondja, hogy mert azt hitte, hogy ha nem vesz részt semmiben, nem áll helyt semmiért, nem tartozik sehova, csak hajlong mindenki előtt, aki belép a boltjába, akkor békén hagyják. Azt hitte, ugye? Zupant le a kis boltos ember mellé a földre. Hát most megtanulta, hogy ez a világ nem a hajlongó ké, hanem a verekedő ké. És aki élni akar benne, az meg kell tanulja a verekedés mesterségét, mert máskülönben felfajják a vadállatok. Ez igaz is, csak úgy velekedjünk, ahogy Isten mutatta. Van hozzá fegyver, kitérő éleskart, lehet verekedni nyugodtan. Csak aki azzal verekszik, az megmenekül, teljesen biztos. Jézus beszéde. Evangéliuma, görögül. Hát olyan jól megtanultál verekedni, öcsém? Adta föl a kérdést szárazon az úri ember, aki elsőnek ült le a bozótba. Hogy van az, hogy mégiscsak ide kerülték közénk? Mert nem tanultam meg idejében, ami tudnom kellett volna. Vicsorgott vissza a fiatal ember, a tanítóképzőben olyasmit tanítottak csak, aminek kevés használt látta mindeddig. De most már megtanulok bombát gyártani, ha kell, mérget keverni, gyilkosokat ölni, meg én... Az úr törvénye békesség és szeretet emelte fölszavát a pap, ki kardot fog, kard, úr, kard útján vész el. Elvész az is, aki nem fog fejvert, morult vissza a tanító. Ha már pusztulnom kell, akkor legalább magammal viszek néhányat a pusztító közül, hogy azzal is kevesebb legyen. Üres beszéd, mondta lenézően az úri ember. Én ügyvéd vagyok, és ezért a kommunisták osztályellenséget láttak ma bennem, pedig jogtanácsosra nekik is szükségük lesz előbb-utóbb. Mihelyt egyensúlyba szökken újra ez a háborús helyzet. Háborúból nem él meg senki. Nem hát, borintott, megértéssel a boltos. Enni kell, öltözködni kell, áru kell. Felütötte hirtelen a fejét, mit csinálok én itt? Hová megyek? Egyéb sincs itt, csak hegyek és erdők, tele vadállattal. Mit keresek én itt? Láma többieknek eszük volt, ott maradtak az úton. Én nem voltam katona, óri ember se voltam, mindössze egy szegény boltos ember, aki tévedésből fogtak el ezek a katonák az utcán. Előbb-utóbb rájönnek a tévedésre, s hazaereztenek. Talán még kártérítést is fizetnek. Kinyithatom újra a boltomat. Micsoda bolond vagyok? Szökött talpra a kiskopasz. Ha észreveszik a katonák, hogy szökni akarta, még nagyon is lőnek. Azzal kiugrott a bakorból, s apró kis szögdécseréssel. Esetlenül lóbálva karjait, szaladni kezdett lefelé a lejtőn, vissza a ködbe temetett út felé. Egyszerű ember, de nem buta, jegyezte meg az ügyvét. Ha visszatérek Kolozsvára, újra csak elfognak, és talán még rosszabbul is járok. Feltábbázgott ő is, és indult a boltos után vissza, amerről jött, mint a kutya a hányásához. Lábra kelt a pap is, nagyot sóhajtott. Az úrakarat ellen nem lehet, nem tehetünk semmit motyogta esettem, s követte az ügyvédet. A tanító ülve maradt, úgy szólt utánok halkan. Kívánom, hogy ne bánják meg. Itt maradsz, fordult vissza, elszönyedve a pap. Mit kezelsz itt egymagadban? A fiatal tanító rántott egyet a vállán. A jóisten alkalmat adott a szabadulásra, a többi aztán az ő gondja, nem az enyém. Bocsássa meg az úr, a szavaidat morogta a pap, és ment tovább lefelé. Hamarosan elnyelte a köt, mindhármat oda lent. Fönt a kibró szikla lábánál, folytott hangon megszólalt a gyerek. Azt hittem, hogy megmentődnek valamennyien. De még az a kevés is, aki neki kezdett a szabadulásnak, még az is visszatért, kivéve egyet. Nem értem, öregapó, mi történt velök? Figyeltek meg, negyven ember volt. Negyvenen kijöttek a ködből, negyvenen kaptak esélyt a menekülésre. 40-en léptek is. És nagyon sokan fordultak Istenhez és az elmúlt években. Sokan. Tehát tegyük, beszéljünk úgy, hogy 40-en hallották Krisztus szavát, és kijöttek a, a mi beszédünkre, a ködből, kijöttek. eltek az orosz katonáktól. És igen, ezt láttuk. A szemünk előtt történt, hogy a 40-ből 36 visszafordult az első néhány lépés után. 36 visszafordult. És a maradék négyből is három elkezdett tétovázni, kételkedni, hogy vissza kéne menni. A tíz leprásból mind a tíz, ugye, mind a tíz meggyógyult instant módon, és kilenc, kilenc visszament a világba, visszament abba az életvitelbe, abba az üzemmódba, amivel a leprát legyártotta a saját magának emberek. Tehát a 10-ből 1 az 10 a 40-ből 4 az is 10 emberek. Ugyanaz a történet csak más szavakkal. Muszkakatonák meg szökő, szabaduló emberek. Ugyanaz a sztori üzenet ugyanaz. A 40-ből 4 menekült meg, de a 4-ből is még 3 visszament, tehát még a 10 sem tudott megmenekülni a hitetlenség miatt. Mi történt velük, öregapok, érdezi a gyermek, nem hisznek az életben, felelte halk szó az öreg. Elvesztették magukat, mert bizony a megváltást ingyen kegyelemből adja az úr. De csak annak, aki maga erejéből megdolgozik érte, hát teszel érte, teszel, hogyha már hallottad az hívó szót, akkor lépsz. Egyik lábat a másik elé teszel érten, Nem, ez nem önmegváltás. Ne értse félre senki, hanem hallottam a hívást. Az, hogy én hallottam az életnek a hívószavát. Ö, megismertem Hízosnak a beszérét. és egyik lábamat tettem a másik elé, az nem önmegváltás, hanem engemet hívott valaki, és szólított az életre, és léptem. Nem, mint a már megmenekültem volna teljesen, de léptem. Isten könyörüljön rajtam. És mi lesz velök azzal a sokkal oda lent, Elhagyják őket, mint a vágóhídra való jószágot, mert hiányzik belőle a lélek ereje, emberek. <gül> Azoknak, akik odavesztek az orosz fogságban, meg az úton arra felé, nagy részük már, már azelőtt el volt kárhoz emberek, már azelőtt. Nagyon sok lélek kárba vezet már azelőtt. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a, a lélek akkor kározik el, miután a test. Nem. Nagyon sok lélek már azelőtt kárba veszett. Annyi, hogy amíg még él, és amíg még pislákol benne valami, talán-talán még megfordulhat, irányt válthat, mint a magyarok, ugye, akik meneteltek muszkaföld felé. De nagyon sok lélek kárba veszett. Tehát a a kárnak, az, hogy a lélek kárt szemület és eltorzult, az életnek a lehelete eltorzult bennünk, annak a bizonyítéka az, hogy bekerültünk a sorba, és menetelünk a rapság irányába muszkaföld felé. Elhagyják őket, mint a vágóhédra való jószágot, mert hiányzik belőlük a lélek ereje. Tehát, hogyha nincsen lélek, akkor egyértelmű, hogy a léleknek az ereje sem lehet. Hogyha a lélek, az eredeti Isten által elképzelt lélek el van torzulva, teljesen ilyen testi a gondolkodása, a híradó formája a lelket, a közoktatás, meg a hírek, meg a politikusok, meg a doktorok, meg a, a, az előjárok formálják a lelket, az embernek a lelkét, és nem a mindenható Isten formája azt, akkor egyértelmű, hogy hogy nem lehet bennük, nem lehet bennök a lélek ereje. Hát a lélek ereje abban van, akiben van lélek. Mi az, hogy lélek? Hogy ne, túlságosan nem misztifikáljuk el a, ezt a fogalmat is, ugye, hogy lélek. Azt mondta Jézus, hogy az én beszédem, az én beszédem, az én tanításom lélek és élet. Szavak emberek, az igazság szavai, amiket Jézus elmondott, na az lélek, az tölt meg minket lélekkel és élettel, az ő szavai de hogy töltene meg, hogyha még azt is, amiben lélek van és élet, még azt is emberektől hallom, és nem Istentől. Istentől személyesen nem akarom hallani. Hogy töltsön meg engemet lélekkel és élettel emberek? Ahogy ezeket a szavakat mondta, lassan kialudt a napfény, megszürgült az ég körös körül, és esni kezdett újra az aprószemű, hideg novemberi eső. Egy maradt csak ide fönt, mondta halkan a gyerek, s állával alábökött a sűrű kis fenyőcskék felé, ahol a tanító lapult. és vele mi lesz? Elválik az is, felelte lassan az öreg. Addig is gondját viseljük ennek az egynek, akit Isten kijelölt. Lövés csattant odalent a patak völgyében, katonák kiáltoztak, színe volt többi a ködnek, csak az eső esett, s mélyen lent az úton embereket tereltek muszkaföld felé. Melyt az aláboruló este? Ráterítette sötét kendőit a világra, és az utat odalent már eltakarta szemelől a szürkület, a tanító előkúszott a fenyőbozottból, ott az írás az írtás oldalában, és kapaszkodni kezdett fölfelé. A gerincen ott várt reályok az öreg ember, meg a gyerek. Isten hozta szólt rá az öreg a szikla sötétjéből. Jöjjön már, hadd vigyük száraz helyre, a fiatalember megtorbant. Mi Kicsoda maga? Etörődjék azzal, csak jöjjön, biztatta az öreg. Azzal nem is vesztett több szót vele, csak megindult előtte vissza a barlankhoz, a gyerek mögötte. Azt se nézett vissza, a sovány tanító döbbenve állt ott néhány pillanatig, aztán megcsóválta a fejét, dünnyögött valamit, és követte őket a kanyargós csapáson. A barlang fekete torkában még mindig izzott a parás. Fordíts egyet a rönkön, Dani, szólt az öreg a gyerekre s egy kis rőzsét a parázsra. Fújd is meg kicsikét. Maga pedig fordult hátra az idegenhez, aki görbetten állt ott a barlang szájában, és hallani lehetett a vacogását, maga pedig gyűjön B az elsőből, és tegye le magát arra a fatönkre. Ott. Látja? Mi? Látni fogja mindjárt, Mihályt elérte. Bocsánat, Mihályt életre kél a láng tette hozzá. Addig is álljon ide B, ahol nem esik. A parány nagyra nyílt a sötétben, ahogy a gyerek fordított egyet az éget tönkön. Aztán hallani lehetett a rőzse zörgését, s látni lehetett a gyerek pufók képét is, ahogy közel hajolt a paráshoz és fújni kezdte. Parányi láng szökött elő, belekapott a száraz rőzsébe, s pillanat alatt megvilágosodott a barlang. Na ott a fatönkön, üljön csak le, s a tűz fölmelegíti hamar, szólt rám, vendégére az öreg. Falunk is egy kis, füstől szalonnát, roskenyérrel, hat térjen vissza magába az élet tanító úr. Hallottan volt, ahogy monddál többieknek, hogy tanító volt, tette hozzá. Hol tanítóskorott, ha meg nem sértem vele. A sovány fiatalember leült a fatönkre, köhítsélt néhányat, s odatartotta, kiveresedett kezeit a tűz felé. Még sehol, az igazat megvalva. Ismertebe kis részégyenkezve, éppen csak, hogy megszereztem az oklevelet. S a baj. Nagyanyedi vagyok, s minket meghagytak Romániának. Így aztán el is vittek a rományok mindnyárt munkaszolgáltba. Beszarábiában építettünk utat, ástunk árkokat. Megszöktem onnan át a hegyen, ide észak Erdébe. Rokonokhoz mentem Kolozsvárt. Jó volt Magyarországon lenni, életemben először. Bizony jó volt, Istenem. De már jöttek is hamarosan a muszkák, meg a rományok, akik Hitler után Stalinhoz szegődtek. Katonának jelentkeztem, de késő volt már. Söpörtem a kaszárnya udvarát, végeztem, ami munkát csak adtak, de amikor menekülni kellett, ott maradtam. Ott kaptak el a muszkák, meg a rományok, mindjárt az első este, ahogy rátörtek Kolozsvárra. Szeremtő Isten mit műveltek ott. Ha csak egyet is meg tudtam volna ölni közülük puszta kezemmel. De mit ír a kéz, ha nincs benne erő? Meggörbette a fatönkön, borzas fekete haja, majdnem belecsüngött a tűzbe. Lélekben az erő, nem a kézben, szólalt meg dörmegéssel az öreg ember. Ahogy előjött a barlang mélyéből. Lélekben az erő, emberek, nem a kézben, a test nem használ semmit, mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít, mondja az öreg ember. Markában fél kenyér, s jó darab szalonna. Vágott a késével mindkettőből, s oda a kopott pantalós legénynek. Egyék, mondta, itt van a késem is, magának alig, ha hagytak meg ilyesmit. Te pedig forult a gyerekhez, fogta a korsót, s hoz friss vizet szaporán. Az ázott fiatalember rábámult a kenyére, meg a szalonnára, aztán falni kezdett, mint egy kiéhezett vadállat. Evés hangja töltötte meg a csöndet, s ázott gúnya keserű szaga, ahogy a tanító ruhája, ruházatából emelkedni kezdett a pára a tűzmelegétől. Ilyen jót nem ettem régen, motyogta a szerencsétlen, mi egy két falás között szóhoz jutott, és még a szeme is megkönnyesedett belé. Hálásan köszönöm. Istennek jár a köszönet, polindott az öreg. Nem is esett több szó, míg mindhárman benne fejezték az evést, És húztak is utána egyet a korsóból, amit a gyerek töltött meg a forrás vizével. Az eső még mindig esett odakint, pattogott a bükfa a tüzön, és melegítette a barlang beesejét. Olykor-olykor beverte a füstöt, a szél, és megfényestette a szemeket. Az én nevem, Derecskei Péter, szólalt meg végül a szakadt pantallós legény, miután letette a korsót, és száját is megtörölte utána. És, amint mondtam már, nagyanyedről vagyok. Magukat hogy nevezze? Én vagyok az öreg. Lelettel, lassan a vén ember. Neveznek másképpen is, látóembernek, kuruzslónak, mit tudom én. Ez meg itt Dani, szolgám is, tanítványom. Ide valósiak, Ide is, meg amoda is, mindenüvé, ahova rendel bennünket az úr. Dereskei Péter ránézett az öregre, hosszasan nézte. Maga még mindig hisz abban, hogy van valahol egy Isten? tette föl végül a kérdést. Zöreg visszaadta a nézést és szeme, mintha sugázott volna a fél homályban. Hogy van-e? Hát maga is itt van. Én is itt vagyok. Itt van a gyermek is, mondta csodálkozó hangon. Miképpen lehetnénk itt, ha nem létezne Isten? Sovány fiatal ember elbámult, mint aki ilyen beszédet nem hallott még soha. Aztán felfakadt belőle a szó keserűen. És hát azok oda lent, kik ölik a magyart terelik az embereket, mint a marhát a vágóhidra, és nem kegyelmeznek asszonynak, gyerekeknek. Azok is itt vannak. Isten akaratából vannak-e itt? Miféle Isten lehet az, ki gyilkosokat, latrokat, haramjákat oszít a világra? Jobb, ha nem hiszek Istenben, mint ha elhiszem, hogy az ő akaratából történik minden. Haragosan csattantak a szavak, méreg volt bennük, lélekölő méreg, mely megtöltötte körülöttük a barlang nyirkos félhomáját. Mikor kifogyott belőle a szó, lehajtotta a fejét, mint a rossz gyerek, aki szidásra vár. Talán arra is, hogy valamiképpen mégiscsak ejtetik vele, hogy van valahol egy erős, hatalmas, bosszúálló Isten, aki hétszeresen fizeti vissza a rosszat azoknak, akik rosszat cselekednek, és fölemeli az eltipportakat. De jó ideig csak a csönd nehezedett rájuk. Olmosan. Aztán hosszú idő múltával megszólalt az öregember, csak ennyit mondott. Az ember sorsán egyedül csak az ember maga segíthet. Az Úristen mindössze megadja hozzá a lehetőséget, mint ahogy megadja neked is. Amikor hallott ezeket a szavakat, neked is megadta és megadja a lehetőséget. De a sorsodon csak egyedül te magad segíthetsz. Te magad dönthetsz úgy, hogy élsz azzal a lehetőséggel, amit az ég és a föld teremtője felkinál számodra. Azoknak, akik a nagy tanítómester szavai szerint élnek, és cselekszenek. A megváltást minden ember maga kell véghez vigye, a megadott kulcs szerint. A baj gyökere ott van, hogy mindezt nem tanítják ám az iskolában. de most okosabb lesz, ha abba hagyjuk a beszédet, emelte fel a hangját. és eldesszük magunkat holnapra. Minden nap meghozza a maga gondját, baját, és a maga gyümölcsét is. Ami dolgunk csak az, hogy megorvosoljuk a bajokat egyenként, ahogy jönnek. Mindegyiket a maga idejében, s hálát adjunk a jóért, ami utunkba esik. Ott hátul, balfelé üres fekvőhelyet talál a tanító úr, és két cserge poklócot hozzá. Adjon az Úristen békés nyugodalmat. Azzal föltápászkodott az öreg a fatöngről, és becsomagolt jobb kéz felé a barlang sötétjébe. Hallani lehetett, ahogy szöszmötölt egy ideig a száraz szénában, aztán ez a nesz is erőlt. A gyerek megrakta a tüzet súlyos, hastatlan tölgyfával, s hátra vonult ő is. Derecskei Péter magára maradt a tűzzel, az eső adakint. Lógófejjel bámult a nyers tölgyfával küzdködő lángokba, aztán nehézkesen lábra kelt ő is, és bevánszorgott a megadott irányba. Meglelte a sziklafal tövében a felhalmozott szénát, elnyúlt rajta, s magára húzta a csergét. Úgy süllyedt el körülött a világ, mintha ott se lett volna soha. Másnap reggel még mindig esett az eső. Nyúlós sötétség tagadt, tapadt a sziklákhoz, s a hajnali szürkület alig tudott behatolni a barlangba. Elsőnek az öregember kelt lábra, fölélesztette az elhambat tüzet, lement a forráshoz, megmosakodott, és mire visszatért, már talpa volt a gyerek is. Szeddelő a nyársakat, rendelkezett az öreg, szalonnát pirítunk. Annak szaga föléveszti majd a vendégünket is. Úgy is történt. Alig pirulnia, pirulni a jóféle szalonnal a tűzön, megzörent, odabent a széna, sőt, is kifelé derecskei Péter ámosan, gyűrött ábrázattal. Odalent a forrásnál megmosakodhat, javasolt az öreg. Addigra elkészült a bendőbe való is. A tanító legény a barlang szájáig, ott megáll. Kipislogotta a csúnya, ázott világba. Esik, jegyezte meg. Víz az is, vigasztalta az öreg a tűz mellől. Nem ártalmas. Derecskei Péter megcsóvált a fejét, sóhajtott, aztán mégiscsak kilépett az esőbe, és elindult lefelé a forráshoz. Mikor a kis idő múltán visszatért onnan, másféle embernek látszott. Még a járása is, mintha megfiatalodott volna. Hideg víz buzog elő a földből errefelé mondta, amikor odalépett a tűzhöz kezet szállítani. De jó ézű víz tette hozzá. Isten adta, jegyezte meg az öreg, de ragadja már azt a nyársat, fortotta másfelé a szót, s csöpögtesse a jóféle zsírt arra rossz ott. Csöndben ettek, odakint, mintha nyiladozni kezdett volna a homály. Megcsöndesedett az eső is, a szél is elindult nyugat felől, emelni kezdte a fellegeket. Kitisztul, mondta a gyerek. Elszen hideg jó lesz, ha behozok néhány örrevaló fát. Onnét menekültek maguk ide? Tette föld hirtelentány tommester a kérdést. Mi magukra maradtak? Az öreg megütközve nézett rá. Csak azok menekülnek, akik félnek valamitől, mondta egyszerűen. Mi nincs mitől féljünk, hiszen az Úr titkát őrizzük, nemzedékről nemzedékre, míg csak gyökeret nem ver újra a magyarok lelkében. Mert amíg ez meg nem történik, addig bizony nem lesz békesség, ennek a népnek, s maga Úristen se segíthet rajtok. Gyógyíthatunk itt-ott, példát is mutathatunk, de a megváltást, azt maga a nép kell elvégezze. Verecskai Péter nagyot harapott a zsíros kenyérből, és megcsóválta a fejét. Ilyen beszélet se hallottam még. órán se mondta. Pedig ott papi ember tanított bennünket Isten dolgaira. Maga hol tanulta mindezt? Hol? Hát egy másik öregtől. Jó ideje annak. Az előttem valótól, mint ahogy ez a gyerek tanulja tőlem, mint ahogy ez a másik öreg, aki előttem járt itt, tanulta volt egy ő előtte valótól. Így megyen ez már jó sok ideje. Őrizzük a tudást egyiktől a másikig, hogy ki ne valamiképpen. S kéznél legyen, mikor nemzetté érik majd újra a nép. Hallgatta a tanító a különös beszédet csóválta a fejét, míg a szalonnás kenyeről is megfelelkezett egy percre. Aztán miféle tudás ez? kérdezte meg végül. Hát az igazság tudása, ami a Szentkönyv szerint szabadokká tesz bennünket, ha élünk vele, felelt az öreg, fölemelt hangon. Amit Krisztus Jézus egyik tanítványa hozott volt magával, hunok és magyarok földjére, régi időkben, s ami erősé és ami erőssé és dicsőségesítette volt őket, mik hűséggel voltak hozzá, de elgyöngültek pusztulásba estek, mihelyt elfordultak tőle. Pisztus tanításának, kereszténységnek nevezik ezt a tudást ma azok, akik a szavakat majmolják értelem nélkül. Milyen kemény beszédek emberek. El van írva a fejren feketén, a valóság, ez történik. Majmoljuk az ő szavait, és nem értjük, hogy Isten nem akar segíteni. Pedig mi eleget majmoltuk az ő szavait. De nem akar segíteni. A kicsújunkkal nem érintjük és vádoljuk Istent, hogy nem akar segíteni, ugye? Még egyszer olvasom ezt. Hát az tudása, ami a Szentkönyv szerint szabadokká tesz bennünket, ha élünk vele, felelt az öreg, fölemelt hangon, amit Krisztus Jézus egyik tanítványa hozott, volt magával, hunok és magyarok földjére, régi időkben, és ami erőssé és dicsőségessé tette volt őket, míg hűséggel voltak hozzá, addig, amíg hűséggel voltak hozzá, de elgyöngültek, s puszt, pusztulásba estek, mihelyt elforultak tőle. Krisztus tanításának, kereszténységnek nevezik ezt a tudást ma azok, akik szavakat majmolják értelem nélkül. Mi csak az igazság tudásának mondjuk. De recskei Péter csak majszolta a meg a szalonnát, s csóválta hozzá a fejét. Végül is mélyen, végül mély élegzetet vett, s neki fohászkodott a kérdésnek. Aztán mit ér az a tudás, amiről beszél, ha barlangnál jobb szállást nem tud biztosítani? Azt mondja meg, az öregnek elsőtét a tekintete. Az ember szállása az Istennél vagyon, és nem másut. felelte keményen, dorgálóan. Barlang vagy palota, az Úr titkának ismerete nélkül nincs békesség egyikben sem. Barlang vagy palota, az Úr titkának ismerete nélkül nincs békesség egyikben sem. Sebékesség, se élet, se jövendő, aki hisz én bennem, mondta az Úr Jézus. Az megtehet mindent, amit én megtettem, és még annál is többet. S mit tett Jézus, he? Csatant fel a sovány tanító, keserűen. Jóna, gyógyított. De féltuzat római katona, és egy maréknyi gonosz zsidó kereszteszögezte mégis. Nem volt képes megmentődni tőlük. Mit írt a tudás? Hangja rigácsolt, nyácsorult a szája szögletéből, haragos kétségbes és torzította az arcát. És még ki tudja, mi mindent mondott volna, ha torkán nem akad a szó. Valahol valami megkondult odakint, mint egy roppant harang, és kongását továbbadták egymásnak a hegyek. Bang, 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 verték vissza a mély kongó hangot a sziklák. Mintha a fellegcafatok is megiramodtak volna tőle odafönt, Egyszerre csak kicsillant tovafotó uszájuk mögüli tis, amott is az égbolt csillogó kékje. Mi ez? szakadt föl terecskeiből a meghökkenés. De már akkorra oda is bökött állával a gyerek felé az öreg. Erid Dani. Gyerek már talpon volt, fejbe nyomta páránybőr kucsmát, magára rántotta a ködmönt és sírült is kifelé a barlangból. Pillanat alatt eltűnt a szikla megett. Mi ez? ismitelte meg a vendég a kérdést. Valaki döngeti a bajfát, felelt az öreg. Valaki azt féri, hogy bajban van, és segítséget keres. Ha mindenki fát döngetne ma, aki bajban van, sóhajtott terecskei, egymás szavát se hallanánk a döngéstől, és nem lenne elég fase döngetni való. Bárcsak úgy lenne, végre valahára vázolt az öreg, és szakállas arca komoly volt, mint a fából faragott szenteké. A legnagyobb baj ott van, hogy mindenki máshol keresi a segítséget, csak ott nem, ahol van, de most üljön vesztege kicsikét, tette hozzá, hadd magamba. Aztán csak ült ott, maga elé meredve mozdulatlanul. Talán a roskadó tűz ézzó zsarátnokát nézte, talán azon is túl valahova az időtlen időkbe révett a szeme. Odakint felhőt szafatok futottak tova a kékülő égbolton, s a kelő nap arancsugorai fényes ászmákban világították meg a fenyő koronáit. Sok idő telt el, vagy csak néhány perc. egyszerre csak ott volt a gyerek megint. Szuszogott a futástól. Duzzat átalvető húzta vállát. Marci bágyüt föl, lihegte. Egy asszony is volt vele, román asszony, gyerekkel. A gyerek halálán van. Próbáltam kezettenni rá, de az asszony nem engedte. Magában bízik csak. Lelökte az átalvetőt a sarokba, ahol a barlang falának támasztott két ágasfáról széles deszkapolt csüngött alá Drótra akasztva, és elkezdte fölrakni a polcra az átalvető tartalmát. Két kerett, kenyeret, kendőbe költött, kötött turót, fél tucat tojást, kis bádog disznózsírt, kopasztott csirkét és két jó marékra való veres pityókát. Mikor elkészült ezzel, vállára vette az üres átalvetőt. Mehetünk is, mondta mint aki ismeri a dolgok rendjét, s már indult is a barlang szája felé. Baltát hozzá figyelmeztet az öreg, kezébe véve a sziklának támasztott, hosszú, rovásos botot. Emlékszel a szurkos fenyőre, amit a minap lehetünk odafönt? haz belülle tűzgyújtonak valót. Aztán a vendéghez fordult, aki még mindig ott ült, gondba temetkezve, az elsenyvett tűz mellett. Elülhet itt is, míg térünk. de ha jönni kíván, az is jó. A sovány fiatal ember fölkapta a fejét a hangra, rábámult az öregre, egy-két pillanatig, aztán föltápászkodott. Mehetek, jelentette ki egykedvűen. Maradhat is. Megyek elszentán, tanulok valamit. Holtáig tanul az ember, szokta volt mondani nagyapám, tette hozzá vékonyan mosolya. Vékony Mielőtt lépett volna barlangból az öreg, még megállt egy pillanatra, és hátrafordult a különös vendég felé. Szót ne szóljon! Egyetlen egyet se, érti? Dörmögte a parancsoló hangon. Akár tanul, akár nem. Csak a szeme meg a füle lehet nyitva, a szája nem, érti? Értem hát, tám magyarul mondta, felelte vissza kisé ingerülten, a volt tanító, s már mentek is. Elől a gyerek, az üres átalvetővel a vállán, kezében a baltával, mögötte az öreg, a hosszú provásos bottal, s hátul a vendég, keskeny sziklacsapáson, kanyarogtak ide-oda, kiugró sziklakövek alatt, vízmosásokon át, szeder és mágnobozutokon keresztül, oldalvást haladva, fölfelé. Zöldeskék kék volt felettük az égbolt, felhő se már rajta. Hideg szagú novemberi szél zúgatta még mindig, a sötét fenyőket alattuk, de már csak kurta rohamokban, meg-megszakadva. A szélcsöndes pillanatok egyre hosszabbak lettek, és ilyenkor hallani lehetett odalent mélyen a megáradt patak zúgását. Mikor fölértek a gerincre, a gyerek megállt szusszalni egy pillanatra. Ejszem fagy lesz éjszakára, mondta. Az öreg bólintott. Ideje jött annak is. De menjünk csak, tette hozzá. Ne várakoztassuk a bajban lévőket. Ráérünk pihenni aztán. A sziklakerinc szállerdőbe hajlott alá, és a csapás két oldalán fehér, törzsű, lombú nyírfák, sötét fenyők, majd szürke bükkök váltogatták egymást. Aztán már csak a roppant bükkfák maradtak meg, és egyszerre ritkulni kezdtek azok is ott elől. Tisztás nyílt meg, és a tisztás szélén alig néhány lépésre az össz- összsvénytől derékban tört, odvas, kiszáradt bükkfa égtelenkedett. A vén odvas bükkfa tövében öreg ember, hosszú nyelű baltára dőlve, meg egy kendős asszony a völgybeli románok viseletében. Az asszony karján kendőbe göngyölt gyermek. Adjon Isten békességet, Marci! köszönt rájuk az öreg! Adhatna bizony, ideje lenne, jött az, az odasóhajtott felelet. A kendős asszony szepegve lépett előre. Karintje, nyaszogta románul, papot illető megszólítást használva. Meghal a gyermekem. Ügyelve, Félrehajtotta a kendőt a gyerek sápat arcáról, rámerett, szeme nagyra nyílt, és fősikoltott belőle a sírás. Vágyeménye! Lassan jöttél, csoda ember, s meghalt a drágá. Vágyeménye. Váj, meghalt a kicsik lelkem. Az öreg odalépett az asszony mellé, s rász keményen a románok nyelvén. Cinyeg órá, fog be a szádat. Keze nyúlt, és kérges nagy tenyerét rátette a gyermek kicsi homlokára. Néhány pillanatig úgy állt ott mozdulatlanul a keze, tekintete a gyermeken. Aztán az asszonyra nézett, aki úgy állt ott, könnyesen, teszketve, elnyíló szájjal, mint akit babona kötöz. Szedd össze magad asszony, s haza, szót levéves levéve súlyos kezét a gyermek honlokáról. A gyermeked él, nézd rá, nevet is. Nincs semmi baja, erégy haza, és bizzár Istenben, Minnyájunk, a minnyájunknak atya. Neki is, neked is. Erítj! Tyuklevest főz otthon, és etesd meg a gyermeket. Örömében felsivalkodott a román asszony. Egyik karjával ölelte magához a gyermeket, másik kezével az öreg ember keze után kapkodott, van hogy megcsókolja, mint a papok kezét illik. Sírt is, nevetett is. Ne az asszony! Húzta el tőle a kezét az öreg. Istennek adj hálát, és erítj haza! Adj enni a gyermekednek, erítj! Hangosan halálkodva szót fogadott az asszony, s indult lefelé a tisztáson, sebesen gyermekét magához a leve. Rólt hogy idehoztad Marci, szólt oda az öreg, a bajszos magyarhoz. Nagy volt szegényben az ijegység. Nem tettem másként, mondta meg vállát az ember. Sógorom szomszédja, így jöttem össze vele. megeskürött hogy nem tudja meg a pópa. Hogyan vagytok oda lent? vagyunk. Úgy történt minden, ahogy mondta volt. Elkerültek az emberfogdosók. Elkerültek az emberfogdosók. A, a królfal mi lett? Elmentek idejében a magyar tisztekkel. Egy terkocsi jutott csak számunkra, arra fölraktak, amit tudtak. Másnap aztán rámentek a rományok, a magára maradt kastélyra, és úgy kirütették, hogy addig maradt ott valami a puszta falakon kívül. Múlt héten beköltözött a csendőrség, és néhány napra rá a rományok jegyzője is odavitte tebé a maga irodáját meg a kommunista pártot. A volt bótosunk fia Geb, Samu is odaköltözött, ki a kommunisták titkárának nevezi magát, és még hozott magával két magyarul beszélőt. Szemhegyanakodva lesett a háttérben ácsorgó idegenre, de az öreg ellegintette kezével az aggodalmát. Ne törődj vele! Egyike a meghurcoltaknak. Kit megszabadított az úr? Köszönöm a falni valót. Van mondani valót? Nincs, mondta meg a vállát az ember. Igyekszünk meglenni. Az emberek úgy vélik, hogyha belépünk mink is, a Samu úrfi pártjába a muszkák megvédelmeznek a rományokkal szemben. Igyekszünk meg ahogy lehet. Meglesztek, borított az öreg. Csak bízatok az úrban, ahogy mondottan volt. Bizzatok rendületlenül, értet. Bármit lát is, a szemetek, hall a fülöt, füleitek, hallanak a füleitek. Az úr nem hagyja el azokat, akik benne bíznak. A teljes lélekkel valóban bíznak. Az ember borintott komoran. Hát bízunk, hogy csak tudunk. Annál is jobban. Hát jobban, ígérte az ember, ha lehet. Istennel minden lehetséges, figyelmezette az öreg. Aztán hozzátette, oda leszek kissé. Hírt küldök le a gyerekek, gyerekkel, miért visszatértem. értem. Tég csak imádkozzatok, ahogy tanítottalak Marci. És szeressétek egymást, érted? Értem, felelte az ember és sóhajtott hozzá az öreg bólindott. Akkor Isten, Isten! Azzal sarkon fordult, és indult visszafelé, ahonnan jöttek volt. Isten, Isten! morogta Marci, és indult ő is a más királyba. A gyerek eltátott szájjal, kiverseredett ábrázattal bámult utána, az öreg pedig szomorúan csóválta meg a fejét. Nézd, Dani! Mert most nézhetet! Itt megy egy magyar, ki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet. Mindössze, hogy oldalra billent benne a lélek. (gül) Milyen érdekes megfogalmazás. Oldalra billen benne a lélek, a gyerek el, 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 eltátott szállyal, kiveresedve ábr... Na. A gyerek eltátott szállyal, kiveresedett ábrázattal bámult utána, az öreg pedig szomorúan csóválta meg a fejét. Nézdani, mert most nézheted. Itt megy egy magyar, ki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet. Mindössze, hogy oldalra billent benne a lélek, és amilyen sok szeretet van az egyik oldalon, éppen olyan sok gyűlölet húzza alá a másik oldalt. Így aztán semmit sem ér. Reménykedte, hogy meg tudom értetni vele rendre a szeretett titkát, mert érdemes ember lakozik szegényben. De vakká tette a keserűség, és süketti a gyűlölet. Nagy kár érette. Menjek utána és hozzám vissza, vallalkozott a gyerek. Tanultam már magától annyit, hogy ezt megtehetem könnyen, de az öreg megrázta a fejét. Maga szándékából kell visszatérnie, mondta Halkan. De ez csak akkor lehetséges, ha előbb megtanítja a tapasztalat, hogy amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb-utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. A gyűlölet pedig egyebet sem terem, csak gyűlöletet. Gyere menjünk! Nem tehetünk érte semmit, amíg ezt meg nem tanulja a maga bőrén. Alig érték el a sziklákat megint, s már magasan járt fölöttük a nap. Ragyogott az égbolt, zöldes kéken és szellővé csöndesült a szél. A borókás alatti lejtőn borzas kanmedve legelt a veres áfonyán, bundáját szárítva a napon. Mordult egyet, amikor meglátta kettőjüket, az ösvényen jönni, majd fújt egy nagyot és elramodott lefelé a fenyőbozót felé. Állítsa meg, kérdezte sugva a gyerek. Ha tudott, mosolott el az öreg szakállas arca, és megállt egy bogor mögött. A gyerek fölépett egy lapos tetejük őre, ahonnan jól láthatta az otrombán loholó medvét. Szemöldökei ráncba szöktek, az elnyűt fekete báránybőr kucsma alatt, és nézése megmeredett. Fogait is egymásnak harapta, mint aki erősen ráncba szedik a gondolatait. Csak áltott, s a szemei fogták a nagy sötét állatot. A medve futása rendre meglassult, megállt, visszanézett. Lépett néhányat, s újra fe- visszanézett. Megfordult, áldott egy darabig talánstalanul, ideóta ott otromba nagy fejét. Szeme elkadt egy folt áfonyán. lassan odacammogott, és enni kezdett, mintha semmi se történt volna. A gyerek rávigyorgott az öregre. Megmondtam neki, hogy nincs mit ő félnie, suttogta. Az Isten jó, és szereti a medvéket is. Bent voltak már a szálerdőben, amikor a tanító megszólalt ott hátul. Mi baja volt a gyereknek? Félelem felelt az öreg. Annélkül meglassult volna. Minden betegségnek ez az oka. Isten nem teremtett betegséget. Az emberek találták ki, hogy okot lejenek a félelemre. Szótlanul haladtak egy darabig, aztán a vendég ott hátul megszólalt újra. De most már éhes volt a hangja, keserűen, és pontosan éles. Nem bánom én, hogy kruzslás volt-e, vagy nem, amit csinált, mert mindenki úgy él, ahogy tud. De ez a gyermek gyermek volt. Halálos ellenségünk. Ha megmarad és felnő, egy olával több lesz ellenünk. Ehhez mit szól? Az éles hangra megtorpant az öreg is, hátrafordult. Csak annyit, felelte lassan, megnyomva minden szót, hogy az olá embert is az Úr teremtette, akár csak engem, vagy magát. Nem gyűlöletre, nem gyilkolásra, hanem egymás szeretetére és békességre teremtett mindannyiunkat. És amit az oláok odalent mivelnek, az békesség és szeretet csattant szavába a fiatalember indulatosan. Magas sem jobb azoknál, akik azt papolják, hogy pofon vág az olá nyújtsd oda neki a másik orszárat is. Hadd verjen agyon, ha kedve van hozzá. Nekem ebből elegen van, érti? Nekem olyan Isten kell, aki azt tanítja, hogy minden agyonvert magyarért tíz oláhot verjek agyon, s aki erőt is ad hozzá, hogy ezt a parancsot teljesíthesse. Elegen volt a gyávák, a tehetetlenek, a megalkovók és a magafajta bujdokló Istenéből, aki az olág azoknak palotát ad, de magát lássa, Barlangban tartja, mintha nem is ember lenne, hanem valamiféle vadállat. Igen, nézzen csak magára vén ember. Olyan Istenben bízik, aki még csak házas sem oda magyarnak a saját hazájában, hanem ideűzi föl a hegyekbe, mint a bujdosó haramiát. És maga akar ejtetni velem, hogy a Maga Istene jobb, mint az oláhoké, vagy a zsidóki, vagy éppen a muszkáki, akik else hiszik, hogy van Isten a világon. Oda nézzen! Övék mégis az egész világ. Szeressük egymást, míg agyon nem vernek, he? Tapotat sem meg magával tovább, érti? Mit keresek én itt az erdőben? Miféle isten az, aki barlangban tartja a magyart? Spalotát ad minden olának, zsidónak, muszkának, he? A rikoltozó sovány legény keze meglendült haragosan. Mit is beszélek itt magának? Meg se érti. Azzal fordult, s hosszú haragos léptekkel elindult visszafelé az ösvényen, a tisztás felé, ahonnan csapás vezetett alá a völgybe. Az öreg újra belemosolygott a szakállába és bólintott is. Hát megtanultad ugye, suttogta vissza. Mozogjunk hát óvatosan, hogy megneriasszuk újra. Éhes a szerencsétlen, de megtanulta, hogy féljen az embertől. Éhes vagyok én is, morogta a gyerek. elszen jó lesz, ha megsüssük magunknak azt a csirkét, amit az oláasszony hozott. Azon az éjszakán megfagyott a vödör tetején a víz, és reggelre déért lepte a világot odakint. Mire a gyerek előkecmergett a bunda alól, az öreg már ott ült a felszított tűz mellett, s nézte a naszódi gerincek kék ködéből előgördülő napkorongot. Úgy igyekez, hogy útra kelünk, szólt oda a gyerekhez, itt szakára magyarosan kell lennünk. Ennyi a felolvasásból. Nem tudom, hogy ezt kell magyarázni valakinek mennyire érthető, mennyire követhető. Látjátok, hogy 40 emberből négy, 10 leprásból csak egy, és a négyből is csak egy ugye? Tehát a négyből, akiknek végül volt bátorságuk felmenni, csak 1 menekült meg, de az is mennyire küzdött a hitével. Mennyire küzdött a hitével, látta a csodát, látta a halott gyermeket feltámadni, és mégis ellenkezett avval az Istennel, aki megmentette őt. Ilyen vagy te, Ilyen vagyok én, ilyen a magyar és ilyen a székely. Mit kezden az élő Isten az ilyen emberekkel? Ez a kérdés. Pontosan a Nobel, a lázadás az olyan, mint a varázslás. Igen, ugyanaz. Szóval én is lázadtam Orbán ellen, és ezzel az úr ellen lázadtam. Pontosan, pontosan. Orbánnak csak egy esélye van, a megmenekülésre. És pedig az, hogyha a magyar nemzet nem lázad nem lázad, nem lázadás helyett megkeresi az életszavát. És tuskák nem emberek. Mert az életszava szól több éve a nehézségekben, nehézségek közepette a COVID-ban, egyfolytában szólt az életszava, és nem csak általunk emberek. Nem csak általunk. Sokak által szólt, és az életszava nem csupán, hogy szólt így hangos szavakkal, hanem jelekkel és csodákkal is szólt az életszava emberek. De ne felejtsük el azt, amit már korábban is mondhattam, mondhattunk, hogy az Érő Isten nem a csodákat küldte ahhoz, arra, hogy megmentse az embereket, a magyarokat. Isten nem a csodákat és nem a jeleket küldte, hogy megmentsen minket, hanem az ő szavát, az ő kielentett szavát, amiről az öregember is beszél. Jézus Krisztus tanítását, az ő szavát küldte. Mert akinek az ő szava nem elegendő, ahhoz, hogy megmeneküljön, azzal bármilyen csoda fog történni, bármilyen jel fog történni, nem fog megmenekülni emberek. Egyszerűen nincs, ahogy megmeneküljön. Isten csodákat tesz, jeleket tesz. De nem azért, hogy megmentse minket, hanem azért, hogy megerősítse minket. Megerősítse azt, aki azt mondja a szívében és az elmében, hogy elég nekem, hogyha egy szóval mondod, és meggyógyul az én szolgám, az én szívem. Mert hogyha nekünk nem elég az ő szava, emberek, akkor, akkor bármi történhet, tűz az égen, a földön és mindenhol, és víz meg minden, földrengés meg minden, nincs hogy meg megmeneküljünk. Miért? Azért, mert az életszavát nem kerestük. Az életszavát nem kerestük. Ez a baj a magyar emberrel, ez a baj a székellyel. Még most is nagy nyomorúságban, miután eltemette a szeretteit, mert mindenkinek az ismeretségi körében voltak emberek, akik elvesztek, büszkén, hazugsággal, a szívük átítatva, elvesztek, el vannak temetve egy hazug betegség miatt, de egészen pontosan a hitetlenség miatt. És miután végignéztük a nyomorúságot, embertársaink nyomorúságát, a szomszédaink szenvedését és a, a szeretteink tragédiáját végignéztük, azok után is pökhendi módon, mint a tanító, ö, felelősségre vonjuk Istent. Mit képzelő magáról? Ő mit képzel magáról, hogy ilyen történik a világban. És Isten azt mondja, hogy azt képzelem én magamról és az életről, hogy aki az én szavamat beveszi az ő szívébe, az emberek szava helyett, az ember meg fog gyógyulni örökre, egész lesz, egészséges, örökre, örök életre. Ezt képzeli a mindenható Isten, és ezt a képzeletét adta tudtó nekünk Jézus Krisztus tanítása által amelyet a magyar emberek nem akarnak megismerni, nem is keresik azt. Csodákat, jeleket keresnek, és ezért az Isten azt is meg fog engedni, hogy csodák és jelek történjenek, meg azt mondta Jézus. Az utolsó időben megadatik a hamis profitáknak is, megadatik a Fenevadnak, az Antikrisztusnak, hogy csodákat műveljen, hogy elkápráztassa azokat, akiknek csak csoda kell és jelek kellenek de az életszava nem kell. Az életszava nem kell. Ismétlem azt, hogy aki gyűlöli a rabszolgatartót, rabszolga maradt. És aki rabszolgaként végzi be a föld életét, az az örökké valóságban is rabszolga maradt. Ez a pokolt tüze. A rabszolgatartó miattam és miattat az én istentelenségem és a te istentelenséged miatt rabszolgatartó. Isten megengedte neki. Nem akarta. Ez akkor kezdődött ugye a, a héberek történelmében, történetében, amikor a nép királyt követelt magának. És ahogy akkor a héberek, akik szabadok voltak az igazság által, és már kezdtek sűjjedni vissza a hazugságba, vissza az istentelenségbe, ahogy ők királyt követeltek maguknak, ugyanúgy követeli minden nép utána a királyt, úgy a magyarok, mint a románok, és az amerikaiak. Mindenki követeli a királyt, de aki a királyt követeli magának, aki már alapból diktátor, mert minden király diktátor, mert azt kell a nép, amit a király diktál. Mert azt mondta az Úristen hogy menj és mondd el nekik, hogy mivel jár az, hogy ők elmennek és szavaznak és választanak. Vezetőt választanak maguknak. Mondd el, add a tudtukra, hogy ő diktátor lesz. Diktátor lesz. A piramisban, a hatalmi piramisban emberek ott mindenki diktátor, ott mindenki diktál valakinek. Így van-e? És azt is elmondhattuk a minap, hogy, hogy annak, annak, akit az élő Istennek a hatalmas ereje, a feltámadás ereje megszabadított, csak Krisztusnak a szava megszabadított, annak az égatta világon senki sem diktál. Senki az égatta világon, csak a mindenható Isten, aki őt gyermekévé fogadta. Viszont, akinek nem az élő Isten diktál, amiben öröm van és élet. Mert abban, nem diktál nekünk, amit ő nekünk mond, azokban a szavakban élet van, gyógyulás, egészség és feltámadás és örök élet van azokban a szavakban. Tehát az öröm, hogyha azt hallgatom, amit ő úgymond elmond nekem, mert ő már nem diktál. Emlékeztetlen, azt mondhattam, hogy mi a különbség az orosz katonatiszt és Isten között? Az, hogy a mindenható Isten felkínálja számodra azt a lehetőséget, hogy hozzáfordul és megteljél az ő szavával, és szabaddá váljál azáltal, Azt megcseleked, és szabaddá váljál. És ezt mint opció, mint lehetőséget kínál fel számodra. Nem kényszeríti. Krisztus nem kényszerítette az igazságot, az ő evangéliumát, senkinek. Ezért sokan nem fogják megismerni azt. De amikor jön az orosz katonatész, ő nem fogja kérdezni, hogy Marci bácsi, volna-e kedve eljönni velünk uh, Oroszországba? Hát mit kéne attan csinálni? Hát az igazság az, Marci bácsi, hogy fogságba kéne jön, kényszer munkára. Addig kell dolgozzon, amíg be, orvérzésig, majd addig, amíg belehal. Nagyon picik az esélye, egy ezrelik az esélye arra, hogy hazajöjjön, még valaha visszajön Székelyföldre. Tehát a, a földi diktátorok, ők kényszerítik az ő igazságukat rád. De azért, mert te őket választottad. Elmentél és ismételten szavaztál. És elmentél és ismételten az ő szavukat hallgattad, és az szerint cselekedtél. Mert a teremtőt szavát nem akartad meghallani. Azt nem akartad cselekedni. Így kerül be minden egyes széke és magyar a diktátorok uralma alá, hogy az élőisten szavát, aki nem kényszeríti azt az életszavát, azt nem hallgattuk. Attól elfordultunk, az emberek szavára figyeltünk, a tudósok szavára figyeltünk, a politikai és vallási vezetők szavára figyeltünk, és így kerültünk be a diktatúrába. Utána meg elkezdtünk köpködni a diktátorokra, és ezáltal bebiztosítottuk a rabságunkat, Hogy legyen teljesen biztos a mi rapságunk, amíg itt a Földön élünk, és talán még utána is. Mert aki fellázat a terentője ellen, mint ahogy anabel is itten írta a hozzászólásban, Aki fellázad a a vezető ellen, akit ő megszavazott korábban, és akire ő figyelt, az a mindenható Isten ellen lázad fel. Mert Isten szerint ez a két út van csupán. Az igazság útja és az emberi vezetők útja nincs középút. Nincs középút emberek. Tehát aki most ebben a momentumban nem dönt, a Teremtő Isten szava mellett, a Krisztus mellett, automatikusan döntött az emberek szava mellett, hogy továbbra is benne maradjon az emberek szavában, embereket kövessen, hova, vitte, vitték a muszkák a magyarokat, ugye, a vágóhídra. E mostan a Vágóhid következik nagyon sok magyar számára. Isten könyörüljön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.